Hej och varmt välkomna till Samhällsbyggnadskvinnor-podden. För ett tag sedan hade jag med några från Prevex-profiler i podden och det var i samband med Handverksveckan. Vi hade tre jätteintressanta samtal som ni gärna får lyssna in i avsnitt 28. För i detta avsnitt har vi ett nytt tema på agendan. Och det är något som vi alla har blivit väldigt berörda av på sistone. Och det är förändring jag pratar om. Jag tillsammans med Henrik, Cecilia och Magnus från Prevex kommer att prata om förändring i ett perspektiv sett till hur covid-19 har påverkat oss och hur vi anpassar oss till denna snabba förändring och hur vi kan hantera den osäkerhet som växer fram i en kris. Det är minst sagt ett väldigt aktuellt ämne just nu och vi får ta del av många intressanta reflektioner och tankar från tre personer i tre olika roller från Järnhandel Prevex. Jag önskar er trevlig lyssning. Prevex-gänget till Samhällsbyggnadskvinnor-podden. Och idag så har jag faktiskt med mig några nya profiler från Prevex. Så ni ska få presentera er själva. Henrik Granat kanske ni är bekanta med. Ja, alla våra tiotals lyssnare av förra avsnitten. Nej, det var faktiskt några fler. Ja. Kanske har hört mig. Jag heter Henrik Granat och är vd på Prevex. Som är en järnhandel för talanger och proffs. Och här jämte sitter Cecilia. Jag är butikschef i Halmstad. Prevexanläggningen där. Och den driver jag med mina härliga kollegor där nere. Relativt ny. Två och ett halvt år gammal bara. Mm. Så ni fyller jag på ni gjort. Mm. Och så har vi Magnus. Yes, eh, tack. Eh, Magnus Mark heter jag. Eh, Många år medarbetare på Prevex. Men sedan 2007. I alla möjliga roller. Nu för tiden är jag operativt ansvarig för verksamheten. Eller, mm. ja, driften av butiker, logistik, vår verkstad. Lite gott och blandat helt enkelt. Mm. Gott, då vet vi lite vilka som sitter med oss här idag. Och som i våra tidigare avsnitt så hade vi med några andra profiler. Och Henrik, då pratade vi lite om säkerhet- Hållbarhet, sätt i klimat och jämställdhet. Och det var ju samma med Hantverksveckan. Men eh, ni valde att följa upp detta igen. Vill du förklara lite, Henrik? Ja, vi hade ju en idé med de här tre första avsnitten att vi ville berätta lite mer om oss själva, vad vi, vad vi står för och hur vi tänker. Och vi fick väl lite blodad tand och tyckte att det var ganska spännande sätt att göra det på att inte bara skriva ut det i något dokument på någon hemsida utan faktiskt i ett samtal kunna få lite bättre bild av vad vi på Prevex gör och vad vi står för. Så vi tyckte det var en ganska kul grej att följa upp och fortsätta med ett eller möjligtvis flera avsnitt om andra ämnen som ligger oss varmt om hjärtat. Mm. Jättekul initiativ. Och idag då så har vi ett annat tema och det är tema förändring. Och när vi är väl inne på det här så vill jag börja med att fråga er Vad är det första ni tänker på bara ni hör ordet förändring? Vill Magnus börja? Absolut. 
Med förändring, jag tror det här är en liten mognad sak också. Jag tror när jag var själv yngre det var nog mer skrämd för förändring. Efter ett gäng år i, i arbetslivet så är man mer mottaglig och kanske ser på förändring som något annat. Jag ser nog mer positivt idag att man vill förändra för att man vill att något ska bli bättre. Mm. Så att jag har nog ändrat inställning, verkligen. Mm. Mm. Ja, jag kan nog bara hålla med Magnus där att det är väl generellt sett kopplat till något ganska så många gånger negativt. Man ska jämföra med något historiskt och det ska bli en ändring. Men så behöver det ju verkligen inte vara. Det är ju väldigt få företag som vill göra en förändring som blir sämre för företaget. Så det är tänkvärt, absolut, hur det kommer sig att man förknippar det med något negativt. Och Henrik? Ja, ja, men jag är lite inne på samma linje som ni att det är möjlighetsdelen av förändring som jag kanske mest tittar på och går igång på att just vad, vad finns det för möjligheter framåt, hur kan vi utvecklas och vad behöver vi göra för förändringar för att utvecklas och bli bättre. Vi lever ju i en värld där alla andra också förändrar sig och utvecklas och hur kan vi hitta rätt i den kartan. Det är ganska mm. sånt som jag jobbar ganska mycket med. Mm. Ja, nej men det är alltid spännande liksom att gå in i sig själv lite och känslan man får när man bara hör det uttrycket. Och ja, vi har ju stött på en ganska stor förändring här nu senaste i, i samhället i hela världen med covid-19. Och ja, vad har det här inneburit för er och Prevex nu då egentligen? Vill Henrik inleda? Ja, jag kan inleda. Ja, men precis som du säger, alla har ju drabbats och varit ganska mycket på det privata planet, familjen och sånt som man har fått titta på och tänka verkligen på hälsa, säkerhet, att man mår bra. Det är klart att vi har haft medarbetare som har varit oroliga och som man har varit tvungna att hantera som, som arbetsgivare. Men vi är ju i en bransch som har varit ganska skonad än så länge av de ekonomiska effekterna av corona. Så att vi har ju mångt och mycket fått jobba med möjligheter att förändra och utveckla våra tjänster. Så att försöka hitta sätt att förändra våran. Hur vi möter kunder, hur vi säljer, titta mycket, mycket mer på digitala kanaler. Hur kan vi kommunicera på andra sätt än vad vi gör traditionellt? Så att, ja, det, precis som du sa, det har varit en utmanande period att hitta mm. rätt angreppssätt. Men generellt sett så har vi på Prevex ja, klarat oss bra genom den här första fasen av corona. Mm. Cecilia, hur har du märkt av detta? Eller vad har det inneburit för dig och i din roll? I Halmstad som är något... Av de mindre städerna så har det inte, det har inte varit någon total panik. Jag kan inte säga att vi har märkt av det i den stora mån som man har gjort i storstäderna. Men såklart, man, alla håller avstånd och det är handsprit och man är noga med hygien. Och vi har ju inte längre några alltså som grillunsjöker. I övrigt är det mycket detsamma i butiken. Jobbar folk på som vanligt. Och kunderna kommer som vanligt men... Man får tänka till lite extra. Vad kan vi göra nu när vi inte kan grilla? Ha den här klassiska bogrillningen vi alltid har. 
får man hitta på något annat roligt. Mm. Mycket ringa och prata med personer så kanske inte kan ta sig dit. Då. Ja, men just de här naturliga mötena som ja, man kanske precis. hade förut försvinner liksom, som man behöver förhålla ja, sig till. precis. Och det, det finns ju äldre även i vår bransch. Så de får man ju tänka till lite extra. Mm. Magnus? Ja, brinnbjudet för mig. Uh, först och främst har vi väl alla där för oss att tvätta händerna lite bättre än tidigare. Uh, så det är, som jag säger, det är mycket med hygienen. Uh, sen för min del som reser lite mer har det inneburit en, en stor förändring. Uh, inledningsvis så blev det att man inte reste överhuvudtaget. Uh, lite mer nu på senare tid. Men det har ju ställt hög krav på digitala lösningar och väldigt lämpligt tidsmässigt så kommer ju det här Teams som vi använder internt väldigt mycket. Och det har ju gjort liksom, de digitala mötena både internt och exempel med kunder går ju tycker jag väldigt smärtfritt idag mot vad det gjorde för kanske ett halvår sedan, år sedan. Mm. Så att så sett är jag nöjd med den förändringen. Och sen som person jag är jag nog ganska kommunikativ i, via e-post och, och duktig om man säger så, på skriva. Så för mig så passar det ganska bra att liksom hantera mycket kommunikationen digitalt. Mm. Har du känt att du kunde nå ut ändå så pass mycket på distans? Ja men det tycker jag ändå. Sen det är klart, det bästa är väl en blandning att kunna både digitalt och kunna ses. Så att man når väl inte alltid riktigt ut som man önskar men jag tycker det är ändå tillställande bra. Mm. Och det finns andra lösningar med videoinspelningar annat som vi kanske inte gjort tidigare mm. som, som vi vågar testa oss på. Mm. Ja, men det är ju det här med snabb förändring eller kris som vi verkligen snabbt måste anpassa oss. Och det, det har vi verkligen fått göra här nu, eller hur? Som ni har känt av. Ja, ja men precis. Och jag vet ju framförallt i början när det var så otroligt mycket osäkerhet kring vilka regler skulle införas och hur mycket nedstängning skulle det bli. Så var det ju hela tiden att man behövde se över vad gör vi. Hur långt ska vi gå med vissa åtgärder? Och också vilka olika av alla den här paletten av digitala lösningar ska vi satsa på? Mm. Vad kommer att fungera i praktiken? Mm. Och det kan man väl säga är en, i det hemska som har varit en positiv effekt är att man också kunnat skynda på saker och våga testa saker som man kanske inte hade vågat testa annars. Mm. Till exempel med olika digitala delar har ju fått väldigt mycket acceleration i sig att du får saker på plats snabbare än innan den här pandemin. Mm. Och jag vet inte bara om man, om man går in i mig själv liksom att förut så övervägde man ju typ aldrig att ta några möten via Teams utan det var ju verkligen om vi försöker mötas eller bjuder in till konferens ett möte vi bokar på rum och sådär. Men nu är det verkligen så här att ja, jag har inte möjlighet att komma eller det blir lite bökigt att resa för mig. Så nej men vi tar det via Teams. Alltså det är på något sätt mycket enklare och flexiblare också. Man, har, man ser den möjligheten mycket större nu liksom. Verkligen, ja, ja, det blir spännande att se liksom effekten av det här med långsiktigt. Jag tänker på själv som bor på Skandik ibland. Hur kommer deras resa framöver bli? Det är ju många som kommer före att sitta hemma och boka betydligt färre nätter. Mm. Så att, ja, det blir en spännande resa framåt här. Mm. Se vilka effekterna blir. Ja, verkligen. Och, men det här nu då, hur man hanterar just det jag tänker på, allt ifrån distans och ledarskap och kommunikation och sådär. 
och hur man liksom behåller det här på ett bra sätt utåt när det plötsligt från en dag till en annan bara liksom, nu blir det slut på resa eller inga fysiska möten som man måste förhålla sig till det här, den här osäkerheten och oron som kommer bland medarbetare och människor överhuvudtaget liksom. hur man ska hantera det i, i rent ledarskap blir det ju i det perspektivet Vad, hur har ni gjort där på Prevex? Ja, det är en svår fråga vi var ju tidigt ute i ledningen och pratade om att trots det som sker så är det viktigt att vi är närvarande de som kunde under en period arbetade hemifrån men vi valde själva att inte försvinna från arbetsplatsen. Mm. Vi ville vara närvarande och liksom skapa ett lugn över organisationen. Vi hade ju dagliga avstämningar hela tiden. Vad händer? Och man fick ju 14.00 lyssna på Anders Tegnell också. Vad är liksom de nya beskeden? Mm. Och det var ju under en period det som hade hänt för en vecka sedan kändes ju som en hel evighet sedan. Men jag tror i grund och botten så var väl beslutet att synas och höras fysiskt är ganska viktigt. Mm. Kände du av oro eller någonting bland på din filial, Cecilia? Eh, inte så att det var ett bekymmer. Eh, det kan jag inte säga det igen. Det är Prevex minsta filial. Mm. Eh, det är sällan ökarbildningar. Mm. Det, det är inte svårt att hålla avstånd och mm. ta hand om sig själv där. Så mm. det har faktiskt inte varit någon jätteoro. Mm. Och jag tror som Magnus säger det att de har varit väldigt eh, aktiva både fysiskt och höst så mycket. Att bara det ger ett, ett lugn på hela bolaget. Mm. På något sätt känns det då som att ni har lyckats med en tydlig kommunikation från början. Vad skulle du säga Henrik? Ja det är svårt att kanske sätta ett kvitto på det riktigt än. Men vi har i alla fall haft ambitionen att vara tydliga med vad, vad som gäller och hur vi ska tänka. Och också försökt att så mycket som möjligt hålla en rimlig vardag för alla anställda. Mm. Men där tror jag också en viktig del är kanske inte bara den kommunikationen som kommer för mig som vd eller som Magnus som ansvarig för många anläggningar utan det är det lokala ledarskapet. Mm. Och det blir ju extra viktigt när man kanske klipper banden till mycket av de här centrala funktionerna vi kan inte åka ut och vara närvarande och då är det det lokala ledarskapet hur fungerar det? Hur stark är våran kultur ute på respektive arbetsplats? Hur klarar det sig när banden klipps mellan alla anläggningar? Och där upplever jag att på alla våra filialer har funnits ett väldigt starkt lokalt ledarskap och man har tagit ansvar och vågat fatta beslut och vågat hitta lokala lösningar för hur man ska anpassa butikerna hur man ska sköta sådana här hygienstationer och hur man ska möta kunder trots de restriktionerna som har funnits mm. Om vi ska försöka komma fram till så här konkreta tips nu då med de som lyssnar liksom hur man kan hur man kan jobba med det på bästa sätt och sådär ni har nämnt lite här nu under samtalet, men om man bara ska ta några konkreta tips. Vad, vad tror ni liksom är nycklarna till att det ska funka? Jag tror alltså i grund och botten är det en liten kulturfråga också. Om man, om man liksom jobbar med kulturen i bolaget att låta medarbetarna och det lokala chefskapet eh, få ta egna beslut. Då, då lyckas man på ett jättebra sätt under, det här, under en sån här kris som har varit. Och det är precis som Henrik var inne på. 
Det har fungerat utmärkt med, med Cecilia och hennes kollegers ledarskap ute på respektive filial. Att de har vågat ta besluten. Mm. Det, man är inte rädd för att göra fel utan det är bättre att ta ett beslut än att inte ta ett beslut alls. Så det är liksom tipset. Där är väl odla den kulturen. Mm. Vad tänker man direkt då med de som inte har haft den här kulturen och vad de i så fall stått för utmaning i så fall? Ja. Och börja jobba med kulturen mm. då? Nej, det är klart att det är svårt att helt plötsligt sätta något ny kultur när det blir en sån här kris. Utan det är ett långsiktigt arbete som man måste jobba med. Och jag tror att om man tar bolag som kanske är lite mer toppstyrda och allting ska upp och vända till höga chefer. Där kan det vara svårt att hinna med när det blir en kris. Framförallt om man finns på många olika ställen. Mm. För att ska man vara som enskild person involverad i alla små beslut mm. när det blir ett så högt tempo och dyker upp så många olika saker så, så hinner man inte med. Utan då måste det finnas många i bolaget mm. som kliver fram och tar beslut. Mm. Sen ska man naturligtvis kanske ha några centrala, om man kallar det så, riktlinjer att här är ramarna vi måste förhålla oss till. Mm. Men eh, kan man få till det här att många personer kan ta beslut så klarar man sig nog bättre i en kris, mm. anser jag i alla fall. Ja. När, du, när man pratar också om det här med att in, involvera många och ta beslut och sådär, då, då pratar vi också om en ren inkluderingsfråga vilket är någonting som jag brinner för och driver den här podden för. Och det som skrämmer mig och även många i branschen, det är just att sådana här frågor som jämställdhet, inkluderar mångfald som är långsiktiga mål man sätter att de hamnar liksom i skymundan när en sån här kris händer. Och att det är liksom, då backar man kanske plötsligt i det här och man går tillbaks lite. Och så kanske man börjar ta tag i det här mycket längre fram och det går ännu segare med detta. Vad, vad har du att säga där Henrik? Med... Jag tror det är en högst rejäl risk för man hamnar lätt i lite ja, snabba beslut och då är det lätt att man backar tillbaka till ett beteende som man kanske haft tidigare men som man då har försökt förändra. Och det är väl egentligen det största tecknet om man har klarat av att förändra kulturen är ju om det klarar av den här typen av, av kriser. Mm. Om man nu tar rekrytering, om man har ett, ett mångfaldsperspektiv på rekrytering fortsätter man med det perspektivet även fast det är kris? Ja, Gör man det, ja, men då har det verkligen satt sig och man klarar av att stå upp för de värderingarna. Mm. Men är det så att man helt plötsligt då backar tillbaka och rekryterar bara medelålders vita män under en kris, ja då hade det inte riktigt satt sig och då får man backa tillbaka och börja om naturligtvis. Mm. Det är en relevant fråga att ställa sig här nu idag. Bolag som privat egentligen, hur långt man har kommit i de frågorna. Mm. Och för att runda av nu då så några snabba ord. Hur, hur tänker vi framåt här nu i framtiden? Cecilia, vill du börja där? Det känns väl det ska bli skönt om vi kan komma ur den här krisen. Sen är det ju ingen som vet hur lång tid det tar. Men det är ju något man kan se fram emot mm. i alla fall. Det är nog ingen som är sur på att stanna där i alla fall. Nej. Så det känns väl som man börjar kunna se lite ljus i mörkret kan jag tycka. Mm. Det, det ska bli skönt att få en någorlunda vanlig vardag igen. Mm. 
Hur känner du, Magnus? För framtiden. Mm. Eh, nej, jag ser vi ljust på den. Eh, vi har lärt oss mycket av den här krisen och eh, ser mycket nya möjligheter eh, digitalt som, eh, som annat. Men eh, ja, jag ska man summera ihop det. Eh, jag tror det gäller att liksom stå för de förändringar man har gjort här nu också. Jag ska dra ett kort exempel bara på när jag var handelsen. En i branschen, en konkurrent eller vad ska man säga. Mm. Där jag i förra veckan beställde en sak på nätet för avhämtning ett par timmar senare. Det är ett fint kundlufte, hämta, click and collect. Man kommer dit och börjar prata med en infodisk. Kan jag hämta mig vara här? Nej, men du får gärna gå ut och vara ett lager och hämta. Så kommer man dit, de vet ingenting, vill gärna hänvisa till logistiken. Logistiken vet ingenting. Och så vidare och så vidare. Och det är slut med att jag fick plocka min order själv helt enkelt i butiken. Och där, där är det. Det är ju väldigt lätt att liksom lova massa saker på nätet. Men det gäller att, att liksom kunna stå för det också i den fysiska butiken. Mm. Så att där är nog många mycket att jobba på. Och där tycker jag vi själva på Prex faktiskt kommit väldigt långt. Mm. Så att inte bara massa smickar utan stå för det man visar också. Mm. Absolut, erkänna för sig själv att det här har vi lyckats, eller misslyckats med. Mm. Ja, då men får vi jobba på det. Exakt. Mm. Och Henrik, vill du avsluta då? Framtiden? Ja, framtiden och knutet lite till det här med förändring som sagt har ju varit en väldigt omtumlande period som jag tror ändå ganska många företag har hittat nya lösningar, vågat prova nya sätt att jobba både internt med möten så jag tror att Framåt nu kommer vi se en delvis annan vardag som jag tror faktiskt kan vara, om man nu tar ett miljöperspektiv på det, det kommer bli mindre resor, kanske lite mindre övernattningar, mer digitala möten och när man väl träffas så gör man det men för att man vill åstadkomma något annat än bara det här slentrianmötet. Mm. Så jag tror att vi kommer att ha en liten annan vardag. Jag tror att många kommer att acceptera ett lite högre förändringstryck och att vi behöver ändra oss i våra beteenden. Jag hoppas och tror att den här pandemin också är en liten veckaklocka både ur miljöperspektiv och sånt att vi behöver skynda på de här strukturförändringarna som vi behöver göra för att undvika andra typer av stora katastrofer framåt. Så att förhoppningsvis så blir det lite startgas till andra typer av förändringar framöver. Jag stort, stort tack Magnus, Cecilia och Henrik för att vi fick ta del av era tankar och perspektiv från denna tid som det har skett en stor förändring och där vi också befinner oss mitt i det just nu. Det var mycket bra som sades på denna korta tid och det är så uppenbart att även om vi alla befinner oss i en kris gemensamt så blir vi påverkade på olika sätt och vi har helt olika upplevelser av det helt enkelt. Men något som jag tycker att ni ska ta med er från detta avsnitt, oavsett hur påverkad man är, det är att fundera på hur stark är vår kultur i bolaget, organisationen eller i hemmet. Sett utifrån våra värderingar och det vi står för, kan vi också handla efter dessa när vi står inför en kris eller faller vi lätt in i gamla beteenden och tar beslut som kanske inte är riktigt går i linje med våra värderingar. Man behöver inte känna skam över att man lätt kan falla in i gamla mönster. Vi människor är rätt primitiva när det kommer till kriser. Men sådana kan man också träna på genom att jobba mycket med 
att bygga en kultur, genom att bygga människorna. Och för det tänker jag att man behöver jobba mycket med ledarskap och självledarskap. Här behöver man verkligen vara lyhörd och det behöver vara en tydlig kommunikation. Man ska uppmuntra för öppenhet, ärlighet och att fatta självständiga beslut samtidigt som man behöver vara förlåtande. Detta är en ledarskapsfilosofi som jag tror på och jag gillar det som Henrik säger att man inte vill vara en toppstyrd organisation på Prevex utan jobba med att inkludera sin personal i förändringens tid och låter dem få vara med att fatta beslut. Och med det sagt så sätter vi punkt för denna gången och jag tackar så mycket för att ni har lyssnat. Ta hand om er så syns vi snart igen.